0: Ik moet maar dat kind, weggaan, want ze gaat je onderhanden dood. Overdag voelden we ons net bedelaars. Maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale
1: dingen in die tijd. Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen? Ja. Lopend, met twee hele kleine kinderen in de winter.
2: Het is daar heel veel
0: Er stond zoveel op het spel: onze levens en de levens van degene die ons hielden.
3: Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Koervoorde. We gaan 75 jaar terug in de tijd. Het is maandag 26 februari 1945. Het is dan ongeveer 7 graden buiten, dus dat is niet extreem koud. En mijn oma schrijft...
0: Na eerst heel wat plannen beraamd te hebben, gingen we op pad... Jans met Jan in de kinderwagen, ikzelf met de baby van ruim twee maanden... en Aati met een kinderwagen met proviant
3: en kleren. Het proviant dat ze bij zich hadden bestaat uit een pannetje gekookte groene erten... en het beroemde Zweedse Wittebrood. Oma schrijft... Een paar dagen voordat
0: we op pad gingen kregen alle mensen in het westen van het land... via het Rode Kruis uit het neutrale Zweden margarine en witte brood. Jan heeft de margarine gehouden en wij hebben het brood meegenomen...
3: Mijn tante Henny vertelt echter dat ze ook nog heel veel appels bij zich hadden.
1: Daar had ze het altijd over. Ja? Kijk, staat dat hier niet bij? Nee, ze heeft het nee. over
3: gekookte groene erd en een zweet-witte brood.
1: Ja. Oh. oh. Zij heeft wel eens verteld dat onderin de kinderwagen hadden ze nog, nog appels ge, erin gedaan. Ook voor Jan. Ja. Om overdag wat in zijn mond te hebben. Ja. Om te kunnen eten, maar dat staat hier inderdaad uh, niet in. Ja, die waren voor mij. Ja, precies. En ja, ja.
3: Ja, dat staat hier ook niet in. Nee,
1: ja. dat, ja, dat weet ik dat ik op appels leefde.
3: Ze hebben het nog relatief lang uitgehouden met twee jonge kinderen in het westen van het land. Dat kwam omdat ze veel hulp hebben gehad van de ouders van mijn opa, die in het oosten woonden en veel eten stuurden. In de videoopnames van de jaren negentig vertelt mijn oma daar het volgende over.
1: We hebben nog geluk gehad dat we tot de spoorwegstaking, ook in 1944... steeds pakjes uit koepoeling kregen van de ouders van mijn man. En ook kregen we voedselbonnen van hun. Maar later veranderden de Duitsers de kleur van de bommen. Van het westen en het oosten. Dus kregen we geen pakjes meer en geen bommen meer.
3: Er moest dus een plan beraamd worden. En dat plan heeft mijn oma samen met Ati en Jans beraamd... Ik dacht dat dat vriendinnen waren van mijn oma, maar het blijken kennissen van de kerk te zijn.
1: In die tijd gingen veel vrouwen erop uit om eten op de kop te tikken Voor de ouders en de broers, lopen of op de fiets. Zo waren de twee dames die we kenden van de kerk, die hadden weer plannen om te proberen om eten te krijgen. Daar hebben we toen mee gepraat en gevraagd of ze met mij mee wilden met de beide kinderen lopende naar Koenbarnen.
3: Dat wilde ze blijkbaar wel, want dus ze zijn met z'n drieën op pad gegaan. Ook Jans en Ate lieten een man achter.
1: De dames die met mij meegegaan zijn, waren Jans Kork Kalkman, Haar man werkte in Duitsland en ze hadden nog geen kinderen. En haar zus, Ati Kalkman, die haar verloofde ook in Duitsland werkte... en die nooit teruggekomen is.
3: Daar kan ik misschien wel wat mee. Ik stuur daarom een mailtje naar de Laankerk... Tegenwoordig is dat de hersteld hervormde gemeente in rotterdam Veer. In 1945 was dit de gereformeerde kerk. Wellicht dat zij meer informatie hebben voor mij over deze vrouwen. Terug in 1945 begint dan echt de tocht. Ze zijn nog geen vier kilometer onderweg of ze komen op de Schravenweg in Rotterdam. Een bekende tegen, mevrouw Koodoot van Spronzen.
0: Een voor ons bekende oudere vrouw kwam naar buiten, wilde ons tegenhouden en zei dat we weer terug moesten gaan. Ze heeft het over God verzoeken, maar wij waren vast van plan, met Gods hulp, om door te gaan. Terwille voor het behoud van onze
3: baby, die niet wilde groeien omdat er geen melk was. Ze lopen die dag zo'n 25 kilometer tot Oudewater. In Oudewater gaan ze naar de Rode Kruispost, om onderdak te zoeken voor de nacht. Ik kan me bij zo'n post niet echt wat voorstellen. Mijn vader, Wim, heeft wel een idee.
2: Ja, ik denk ik moet voorstellen, zo'n Rode Kruispost is gewoon ergens hebben mensen van de Rode Kruis hebben daar een post in genomen, ergens in een gebouw. Waardoor ze mensen hielpen doorverwezen en de eerste nood proberen te ledigen. En doorverwijzen is naar gezinnen waar ze opgevangen konden worden. Maar natuurlijk heel veel mensen vanuit Rotterdam en vanuit de Randstad die naar de, naar meer naar de agrarische gebieden gingen. Dus naar het oosten, noordoosten en, ja. uh, en oosten. Om te proberen aan eten te komen. En, 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 ja, het Rode Kruis is dus een neutrale organisatie. Dus uh, die kon dan helpen en doorverwijzen.
3: Die doorverwijzing lukt. Want mijn oma schrijft... We vroegen op de post van
0: water of er ook particuliere adressen waren waar we onderdak konden krijgen, met oog op onze jonge kinderen. Gelukkig waren die adressen er en zo belanden we bij een Rooms-Katholiek gezin
3: dat ons die eerste nacht onderdak verschaft heeft. Mijn opa en oma waren gereformeerd. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom mijn oma zo specifiek noemt dat het een Rooms-Katholiek
2: gezin was. De verzuiling was nog veel sterker toen. Ja, ja dan was het dan kende je een gezin omdat ze gereformeerd waren of Rooms waren. Dat zou nu niet meer zo opgaan, maar dat was toen wel heel belangrijk. En ja, dus anders had ze het ook niet uh, vermeld. Omdat er nogal grote verschillen waren tussen bijvoorbeeld gereformeerden, hervormden en, hervormde en, uh, en Rooms-Katholieke mensen. Dus ik denk dat ze daarom in het boekje ook specifiek benoemd is, Ze hadden ook gewoon dat weg kunnen laten, dat ze bij mensen in huis waren. Maar dat was voor toen die tijd heel belangrijk waar je bij hoorde.
3: Een rooms katholiek gezin dus. En mijn oma vervolgt, lekker praktisch... De vuile luiers mocht
0: ik uitspoelen en op een rekje om de kachel drogen. S'nachts ging de kachel uit, want de brandstof was op de bon. Nadat de baby s'avonds de laatste voeding had gehad, gingen we slapen,
3: want we waren erg moe na een lange dag lopen. Ze zullen ongetwijfeld moe zijn geweest. En in tegenstelling tot tegenwoordig hadden ze waarschijnlijk geen fatsoenlijk schoeisel en ook niet echt fatsoenlijke kleding. Mijn ooms en tantes zeggen daar het volgende over. Geen wandelschoenen natuurlijk
2: gewoon, nee, simpele. Ja, de gewone schoenen die ja. je altijd aanhoudt.
1: Ja. En dan moet je niet die fijne wandelschoenen die wij hebben? Nee, dat is wel. Ik denk wel goede veeterschoenen ja. moet huis wel, want zie dat soort kleine dingen wat je nu denkt, hoe zouden ze dat gedaan hebben? Dat hebben wij ook nooit
3: gevraagd. Gelukkig heeft mijn oma er in de jaren negentig zelf nog wel het een en ander over verteld.
1: Nou, we hebben. En in dezelfde kleuren. En goede schoenen. Je
3: doet al wat eindig. Op de tweede dag lopen ze van Oude Water naar de beeld. En dat hoor je in aflevering 3 van, van Rotterdam naar Conforta.